0: Essa história do Seu Valdo, eu ouvi lá no Carandiru, e consta do livro Estação Carandiru. Olá, eu sou Drauzio Varela, e aqui você vai ouvir outras histórias. Seu Valdomiro é um negro de rosto vincado. Em seu olhar de homem preso, às vezes brilha uma luz que ilumina o rosto inteiro. Os 70 anos e as histórias de cadeia ao lado de bandidos lendários como Meneghete, Quinzinho, Sete Dedos, Luz Vermelha e Promessinha fizeram de seu valdo um homem de respeito no presídio. Na caminhada cumpriu pena em diversas unidades. Numa delas, após quatro meses de solitária, na escuridão total, Quebrada só quando abriu o guichê da cela para passar o prato de comida que ele precisava engolir depressa para se antecipar ao assanhamento das baratas, seu Valdo simulou ter perdido o juízo. Para convencer os carcereiros da insanidade, rasgou uma nota de cinco e comeu os próprios excrementos. Tive que fazer essa sujeira para sair daquele lugar. Na solitária daquele tempo, a gente aprendia o limite de um ser humano. Seu Valdo nasceu numa ladeira de terra no Pari, perto do Largo Santo Antônio, neto de uma avó racista que discriminava a mãe dele de pele negra. Meu pai, por assim dizer, de mente fraca nas influências, se largou e eu fiquei ao Léo Dará, com a mãe e duas irmãs pequenas. Naquelas circunstâncias, a mãe juntou os três filhos e voltou para a casa da mãe dela, na Alameda Glete. A acolhida foi calorosa. A minha avó materna, que justamente tinha um puteiro, recebeu nós de braços abertos. A casa dessa avó, na zona do Baixo Meritrício de São Paulo, era um predinho de três andares no qual trabalhavam doze mulheres. No fundo, ficava a casa deles. Com o dinheiro que a vovó ganhou administrando o puteirinho, nós compramos um parque de diversões e nisso começamos a correr trecho. Seu Valdo era grandão, já tinha 17 anos. Tomava conta do estande de tiro ao alvo e vivia amigado com a Betina, ex-funcionária do predinho da Alameda Aglete. Um dia, por traição do destino, o parque pegou fogo e a família voltou para uma pequena chácara da avó Previdente, perto da represa de Guarapiranga, na periferia de São Paulo. Seu Valdo foi trabalhar como desentupidor de fossa, Levantou uma casinha e levou vida de trabalhador até que os acontecimentos mudaram o rumo das coisas. Segundo ele, a mulher foi a causa de tudo. devido que era muito ciumenta, até dos meus cachorros. Eu adoro cachorro e nem podia tratar deles direito, que ela enfesava. Dizia que eu punha mais atenção nos bichos do que propriamente na figura dela. Veja que absurdo, doutor. Um ser humano rivalizado com um animal o gênio da esposa era um suplício para ele. Ciúmes de outras mulheres, então? Virgem, Deus o livre, ele dizia. Se ele cumprimentava uma vizinha, ela chegava de mulher da vida em diante. E cada vez que ele se atrasava, eram quatro horas de falatório, no mínimo. O gênio da esposa criava problema com maridos e irmãos das moças ofendidas. Ele só fazia apaziguar, tarefa em glória. Ele disse... Não tem jeito, doutor. Mulher, quando engata no ciúme, é o cão vestido de saia. De noite, o senhor quer dormir para trabalhar cedo e a peste não para. O senhor bebe uma cachaça depois do serviço, chega em casa disfarçando na hortelã, ela fareja o bafo e pronto, já acha que estava com outra, que homem tudo não vale nada. E vai o filho de Deus provar que não. Um dia, mudou-se para a vizinhança uma negra assim descrita por ele maravilhosa, doutor, duas pernas torneadas por Deus e um rebolado de parar a feira. Na rua, quando ela vinha de lá, seu Valdo, discretíssimo, abaixava a cabeça. O comedimento tinha justificativa. Ele dizia, para notiçar a jaguatirica em casa. E também admite para não despertar a ilha do marido, afamado como baiano ciumento, Criador de vários casos por causa da mulher. Um domingo de sol, seu Valdo, no portão de casa, estreava o primeiro óculos escuros de sua vida quando ela passou requebrante. Distraído, ele nem percebeu que atrás dele, Betina chegou na janela para bater o pano de pó. Para quê, doutor? A onça invocou que eu estava de olho comprido na mulher do baiano. Deu a volta sorrateira, meiga como quem vai me fazer um carinho, e foi básica, zap, agarrou no meu membro. Veja só o desrespeito. Num instante, Betina avaliou a dureza em questão e concluiu que seu Valdo era um ordinário sem vergonha e não valia o feijão que ela enchia na marmita dele. A gritaria atraiu os vizinhos. Seu Valdo não sabia onde esconder a cara. Por fim, convencido da impossibilidade de acalmar a esposa, mandou-se para o botiquim, morto de vergonha dos conhecidos. Ele disse, ela ainda veio atrás de mim, até a esquina, falando um monte, tudo na voz esganiçada. No bar, ele encontrou Joca, que lhe pagou um rabo de galo para acalmar e o convidou para uma partida de sinuca. Experiente no taco e com as mulheres, Joca aconselhava o companheiro quando chegou o baiano. Não tinha achado bonito o papel de seu Waldo. Chegou dizendo, o que você aprontou com a Sida? Nunca nem olhei para sua esposa, cidadão. Até peço desculpas à sua pessoa, mas o acontecido não é motivo para ofensa. Minha mulher é ciumenta, possessa e sempre dá vexame. A vila inteira reconhece o feitio dela. Sua própria senhora disse na frente de todo mundo que você não tira os olhos da Cida quando passa. Vou te ensinar a respeitar a mulher do próximo, seu preto vagabundo. O baiano puxou a peixeira. Joca, amigo de verdade, não gostou da ofensa e puxou o revólver. Ele é preto, sim. E por acaso você é muito branco? Agora vagabundo, não, que ele tem carteira assinada. Se der um passo à frente, quem morre é você, baiano. O baiano vinha cego de ciúmes ou era valente de fato? Mesmo baleado, ainda tentou esfaquear Seuvaldo. Só não conseguiu porque este lhe deu uma pancada na fronte com a parte grossa do taco de bilhar. O baiano morreu no hospital. Joca, que andava procuradíssimo pela polícia, fugiu para o Nordeste. E Celvaldo, ele conta. Trouxa, dois dias depois se apresentei na delegacia. Pobre, sem advogado, alegando legítima defesa. Dia de visita, um mês mais tarde na casa de detenção, anunciaram o nome de seu valdo para receber uma pessoa na entrada do pavilhão. Morto de ódio, diz ele, no caminho até a porta, decidiu esganar a Betina, aquela mulher possessiva, responsável pela desgraça que o atingira. No portão, entretanto, não era Betina quem o aguardava. Ele conta... Era morena, a pivô da tragédia, de vestido vermelho, olhos trêmulos e lábios rútilos. Me abriu um sorriso tão alvo, doutor, que encantou meu coração. E nesse dia abençoado, começou o nosso amor, que pela vontade de Deus, resiste até hoje. Música